1: Bei mir ist Michael Beckmann oder kurz Beckmann genannt. Er ist Filmkomponist, Musiker und Mitinitiator der Aktion Rettet die Clubs. Also wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Michael, ich freue mich, dass du Zeit hast für uns.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Also so ein
1: bekannter Musiker wie du, der muss natürlich mal seine Geschichte erzählen, weil viele kennen dich noch von den Rainbirds. Mhm. Du hast ja viele Jahre mit denen gemeinsam auf der Bühne gestanden und hast auch mitgewirkt an dem Riesenhit Blue Ja, kind.
0: ich bin Co-Komponist und erfreulicherweise läuft er noch immer. Er ist so ein bisschen gerutscht von den Jugendsendern in die Erwachsenensendern, aber er wird wirklich jede ist ja noch ein paar tausend Mal gespielt. Taucht auch in vielen Fernsehformaten auf. Vor ein paar Jahren im Gladbeck-Geiseldrama lief das im Taxiradio, als die die Entführung machen. Krass. Und es ist so ein bisschen jetzt so geworden, ist so einer der großen 80er Jahre Hits geworden. Würde und ich sagen. Ja, das ist wirklich so. Gerade mhm. auf irgendwelchen Compilations und macht Freude. Es war nicht beabsichtigt, aber <lacht> man hat sowas gemacht, was so fast jeder kennt über einem gewissen Alter. Wenn
1: das in einem Film läuft, wie ja. zum Beispiel bei Gladbeck im Taxi, ja. gibt es dann trotzdem Tantiemen dafür? Ja. Das ist ja cool.
0: Also die GEMA rechnet das dann, also die GEMA sammelt ja mhm. überall Gelder ein für die Komponisten, die rechnet das dann halt nach Sekunden an. Und wenn es dann nur 30 Sekunden ist, ist nicht viel, aber es gibt immer ein bisschen was. Kleenvieh macht auch Mist. Ja, das musste ich lernen in meinem Leben.
1: <lacht> und die Geschichte, die ist äh, unglaublich ja. interessant. Mhm. 1961 in Heggen in NRW geboren mhm. und du bist aber jetzt hier schon seit vielen, vielen Jahren Berliner. Wie bist du hergekommen?
0: Eigentlich äh, nach dem Abi hatte ich noch so ein, zwei Jahre dazwischen, wo ich mich so ein bisschen rumgetrieben habe, auf Reisen war, mal ein paar Monate in Düsseldorf gelebt habe. Bin dann nach Berlin gekommen, um zu studieren und weil eben mich diese Musikszene, die da damals in Westberlin war so spannend, fand. Mhm. Also ich war mit den Ärzten quasi befreundet, bevor sie die Ärzte gegründet haben, weil ich die in Düsseldorf vom Ratinger Hof kennengelernt habe, den mhm. Bela und damals Sani, den Sani, dem Bassisten. Und dann hat man sich angefreundet und irgendwann dachte, ich muss nach Berlin ziehen, habe angerufen, habe da irgendwie eine Bude für mich. Ja, wir bringen dich bei einer Bekannten unter. Schon hatte ich nur ein Zimmerchen, war früher leichter als heute, muss man sagen, noch billiger. Mhm. Und dann habe ich bei dem einen in der Garage meinen ganzen Hausrat abgestellt, war nicht so viel. Und äh, schon war ich in Berlin.
1: Und dann hast du hier studiert an der FU und genau. zwar Publizistik, Musikwissenschaft und
0: Wirtschaftswissenschaft. Ja, das war kombiniert, wie man so schön ah, sagt. Ja, also klar. ich wollte eigentlich Musik studieren, also ich wollte Bass studieren und die Aufnahmebedingungen, es gab damals kein Popmusikstudium, wie es heute das gibt, sondern ich musste Kontrabass studieren an der HDK. Und die Aufnahmeprüfung war so schwer, also man musste nicht nur super vom Blatt aus äh, Kontrabass spielen, sondern Klavier und was komponieren in Partitur. Konnte ich gar nicht, war autodidaktischer Rockmucker. Mhm. Und dann äh, habe ich gedacht, das schaffst du sowieso nicht, habe es mir verkniffen, es überhaupt zu versuchen und habe gedacht, dann studiere ich wenigstens Musikwissenschaften. Und dachte aber, was kannst du damit machen, ist ja sehr staubig, also kombinierst doch mit Journalismus. Und dann hätte ich versucht, äh, Rockjournalist zu werden, aber... Damals lag auf Publizistik ein Numerus Clausus von 1,3 oh. und ich hatte 2,8 im Abi. Oh, <lacht> ja, ja. ein Stück weg, aber wohl nicht,
1: nicht schlecht, also ausreichend
0: für alles. Ne? Ja, aber ich habe dann, wie gesagt, kombiniert und gefunden, in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsgeschichte, kann man um den Numerus Clausus rum. Also schon war ich eingeschrieben. Das war, um ehrlich zu sein, der Trick. Und aber mit
1: Magister abgeschlossen und zwar in Musikwissenschaften, ne?
0: Ja, aber es kam dann, das Studium kam dann praktisch mit den Anfängen der Rainbirds sich ins Gehege und ich habe das irgendwie fertig gemacht. Aber eigentlich ähm, ging es darum, äh, dann doch konnte ich Profimusiker werden über Umwege und dann habe ich einfach die Chance wahrgenommen. Du hast die Ärzte in Düsseldorf kennengelernt, als sie noch nicht die Ärzte waren? Genau, als sie und gerade die Band gründeten. Und du hättest da fast mitgespielt oder wie? Nee, das nicht, sondern äh, wir hatten in Berlin gehört, dass sich da so eine neue Band gründet, die Toten Hosen. Und das war praktisch in dem Jahr vor dem allerersten Toten Hosen Konzert. aber die Band war schon in Gründung. Also sind die da hingefahren, haben sich vor den Ratinger Hof gestellt auf die Straße, um zu gucken, ob einer von dieser ominösen Band zufällig vorbeikam. So hat man sich kennengelernt. Es gab die Surbiers in mhm. Westberlin und äh, die hießen damals noch Frau Surbier und da waren eben der Bela und der Sani, der Ärztebassist, waren Rhythmusgruppe und die gingen dann weg von den Surbiers, um mit dem Fahrer Urlaub die Ärzte zu gründen und dann brauchten die neuen Bassisten und dann bin ich da reingekommen.
1: Du hast also schon immer Bass gespielt, Ja. aber Gitarre auch, ne?
0: Ja, meine erste Band, wenn man so sagen kann, war ein Gitarrentrio, da waren zwei Gitarristen bei uns im Dorf, die haben gesagt, wir brauchen noch einen Gitarristen und dann habe ich mir eine zwölfseitige Akustik gekauft und durfte mitspielen. Wir haben da so Spotniks und Shadows, also so Gitarrenmusik, was dann später in Deutschland Ricky King gemacht mhm. hat, so Dinger nachgespielt, da war ich 14 oder 15. Und dann haben die mich irgendwann umfunktioniert zum Bassisten, weil drei Gitarristen waren einfach zu viel. Zu viel ja. Und so bin ich zum Bass gekommen. Und du bist kompletter Autodidakt, ja? Ja, die, also ich sag mal, früher waren die meisten Rockmusiker Autodidakten, weil man konnte es nicht studieren. Es gab auch keine wie heute so schöne Tutorials, mhm. Auf YouTube und so. Man musste einfach Platten hören und mitspielen, bis es irgendwie passte. Kann man mit diesen Tutorials heutzutage etwas anfangen? Kann man damit richtig Gitarre spielen lernen? Ja. Es ist heute viel leichter, ein technisch guter Musiker zu werden, weil alles Wissen, was man braucht, was wir uns früher wirklich so zusammengelesen, zusammengehört und auch im Club abgeguckt haben, von den Profis, die da auf der Bühne standen, kann man heute eigentlich im Netz finden. Mhm. Es ist heute so, wenn man einen 20, 25-jährigen Musiker hat und der will es wirklich wissen, der ist technisch eigentlich sehr versiert. Mhm. Was den Leuten heute so ein bisschen fehlt, ist das, was wir eben hatten. Wir haben halt wirklich so auf der Straße rumgehangen, sind zu Konzerten gegangen, haben darüber geredet. Und ich finde es heute ein bisschen schwieriger Typen zu finden. Die sind alle so ein bisschen austauschbar. Sie sind alle super gut. Und ich glaube, sobald dann jemand irgendwie originell ist, hat er auch gleich eine Chance. Aber äh, das Lernen ist heute leichter. Mhm. Problem ist halt, es gibt auch so viel Angebot, man muss dann fokussiert sein. Weil wenn man sich jetzt alles so zum Beispiel nur als Bassist reinzieht, was es da draußen an Wissen gibt, dann kann man sich auch total verrennen. Bei mir war so, ich fand irgendwas gut und dann habe ich mich genau darauf fokussiert, erstmal so zu klingen wie die. Und dadurch war es relativ einfach und wenn man dann auf einmal eine eigene Band hat, die eigene Stücke schreibt, kann man ja dieses Wissen, so ein Spezialwissen, wie man irgendwie zum Beispiel Bass spielt, darauf übertragen. Und das finde ich leichter, als wenn ich jetzt heute da sitze und sage, ich will Bass spielen und dann kommt, kommen sechsseitige Bassisten, siebenseitige. Und wenn ich das alles lernen will, dann weiß ich ganz, ganz viel theoretisch, aber der Punkt ist, wie kriege ich das dann wieder in ein Lied? Und wie kriege ich das so hin, dass es meiner Band dient? So, also, also das ist immer so das Problem, wenn es zu viel Input gibt. Das muss man dann halt heute filtern. Aber grundsätzlich gibt es fantastische Möglichkeiten.
1: Also du hast erst andere Musiker adaptiert, dann da irgendwann deinen eigenen Style entwickelt. Und so ist es ja beim Radio auch. Guck mal, ich wollte früher mal so ja. klingen wie Dieter Thomas Heck, und dann haben alle Leute gesagt: Du kannst nicht sagen 1930 ZDF. <lacht> Sei Jens Hermann. Okay. Hat eine Weile gedauert, bis ich mich gefunden habe. Am Anfang wollte ich auch so sein wie andere. Und so ist es bei Musikern vermutlich auch.
0: Ja, schön <lacht> übrigens. Ich habe die Hitparade geliebt als ich Kind. Auch. Als Kind habe ich es wirklich geliebt. Und als ich dann, ich bin dann wirklich in der Hitparade aufgetreten, aber da war Heck leider schon weg.
1: <lacht> da war Uwe Hübner dann schon, ja? Äh,
0: bei cool. mir war es schon Viktor Worms. Viktor Worms, ja auch ein Radiomann übrigens, ja? Kann ja. man an der Stelle mal sagen. Also Radio war lange Zeit, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als die Rockpaläste im WDR im Fernsehen kamen Das erste Musikformat in mhm. Deutschland. Bis dahin war Radio eigentlich immer mein Ding. Also es gab die Diskothek im WDR von Mel Sondok. Und das haben wir alle gehört, also die ganze Klasse. Und wir haben auf Kassetten eben mitgeschnitten. Und dann habe ich eben Sweet und Slate und Gary Glitter und äh, Alice Cooper, Susi Quattro so entdeckt. Das war hm. so meine erste Musik, das fand ich cool. Hm. So, Da gab es nichts anderes. Im Fernsehen gab es eben genau die Hitparade und das fand ich halt bis 10 oder 11 ganz gut. Und dann war das gar nichts mehr. Schlager.
1: Disco gab es noch früher mit Ilja Richter.
0: Ich weiß, das habe ich auch gemacht. Und Manfred
1: Sechsauers Musikladen. Der Musikladen, ja. ja. ja.
0: Also die frühen und mittleren 70er waren wirklich, Radio war wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding, weil es gab nur Radio. Es gab ja auch, eben wie gesagt, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wenn man jünger ist, wie die Zeit ohne Netz war.
1: Das war eine schöne Zeit, dass es nur Radio gab. Also ich bin ja wirklich, ich lebe ja fürs Radio, ja. aber wir wollen nicht über mich reden, sondern über <lacht> dich. Du bist dann von den Surbis weg und hast irgendwann 1986 begonnen bei den Rainbirds.
0: Genau. Also ich war praktisch in der Phase dabei, als die Band gecastet wurde. Also die Sängerin hatte einen Schlagzeuger und der kannte mich, weil ich mal als Aushilfsbassisten ja vorher bei einem Projekt mitgespielt habe und dann kriegte ich einen Anruf, ob ich mal vorbeikommen wollte in Kreuzberg in so einem Keller und vorspielen wollte. Dann habe ich vorgespielt, die fanden das ganz gut und dann bin ich dazugekommen und dann haben wir zu viert diese Band praktisch gegründet. Dann haben wir den Schlagzeuger noch nach ein paar Wochen ausgetauscht, unfairerweise, weil eigentlich war der Originalschlagzeuger der Gründer. Und dann äh, habe ich das eine Zeit lang sogar parallel gemacht. Also ich habe teilweise bei den Surbis und den Rainbirds gespielt. Und irgendwann habe ich mich dann praktisch konzentriert, dann ging das nicht mehr. Weil das äh, da war von Anfang an, sage ich mal, so ein Zucht drin, das ist mhm. ganz komisch. war für mich das erste Mal im Leben, ich hatte auch nicht so eine große Verantwortung, weil die Sängerin hatte das gegründet und initiiert und ich konnte mich wirklich wunderbar im Hintergrund ausbreiten und ihr so ein bisschen den Rücken freihalten und ihr helfen, die Band voranzubringen. Und dann habe ich mich darauf konzentriert. Da war ich noch Student, dann habe ich Anfang 87 einen Plattenvertrag haben wir bekommen bei Universal, also damals Polydor. Polydor auf einem Mercury Label, ein amerikanisches Label, da waren Bon Jovi und Kiss drauf, fanden wir ganz gut. Mhm. Ein amerikanisches Label, aber in Deutschland bei einer Plattenfirma. Und dann war klar, jetzt werde ich Profi. Aber erst da, aber da war ich auch schon fast Mitte 20.
1: Die Geschichte von Blueprint möchten ja. wir gerne hören, weil das ist eine spezielle Geschichte, weil dieser eingängige Rhythmus, diese Düdüdüdüm, -dü mhm. dü -dü 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 das ist irgendwie durch den Zufall entstanden, ne?
0: Das ganze Stück, also eigentlich war das Album, also wir hatten einen Plattenvertrag, das Album war eigentlich schon fertig und in großen Zügen als Demoproduktion aufgenommen worden in zwei verschiedenen Studios. Und die Nummer kam eigentlich als letztes dazu. Das, wir waren eigentlich mit dem Album schon fertig. Und dann kam sie nochmal um die Ecke und hatte so, eigentlich nur die Strophenakkorde und die Melodie und den Text. Und es war aber noch ganz unarrangiert. Also es war wirklich wie so ein Loop heute. Also hm. es wiederholte sich einfach. Und dann haben wir es arrangiert und es hatte zuerst äh, was in einem langsameren Rhythmus aber ich habe dieses wo später dieses berühmte Riff entstand, habe ich noch so du 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 also so als hm. so eine durchgehende Basslinie gespielt ich wollte so einen Sequenzer nachmachen damals entstand ja gab's Synthipop und da waren eben so Basslinien immer einprogrammiert und dann haben wir das mal, glaube ich, eine Woche lang jeden Tag gespielt, sind dann nach Amsterdam gefahren, haben da im Melkweg gespielt und dann haben wir es zum ersten Mal aufgeführt. Und dann war aber auch die Reaktion auf das Stück auch im Publikum, war nicht so groß, also der Hit war noch nicht so richtig da, sondern es war eher so, es war eins von unseren zwölf Stücken. Und dann sind wir ins Studio gegangen und irgendwann gegen Ende der Aufnahmen entstand halt so die Frage, was wird denn jetzt eigentlich Single? Weil die Plattenfirma kam vorbei und sagte, ein tolles Album. Der Plattenfirmenchef sagt, wenn wir davon 30.000 verkaufen, dann gebe ich irgendwie eine Kiste Champagner aus. Und Dann habe ich gesagt, wir verkaufen locker 250.000. Und es waren 600.000 am Ende. ne? Genau, am Ende. Aber es hat keiner geglaubt. Die Plattenfirma haben nur gesagt, Mann, das Album ist so schön, schade, dass das nichts verkaufen wird. Und dann, oh, jetzt brauchen wir auch noch eine Single. Ach, dann lass doch das nehmen. Dann haben wir das als Single genommen und eigentlich hat da keiner so richtig dran geglaubt, sondern die haben gedacht so, ja, wenn wir uns da irgendwie so in der als Newcomer so ein bisschen positionieren, dann sind wir alle froh. Und dann sind wir vom Goethe-Institut nach Kanada geschickt worden. Also die Platte war fertig und sind nach Kanada geflogen, nach Montreal und waren da eben auf Einladung vom Goethe-Institut fünf Wochen und haben dort an Highschools gespielt und in irgendwelchen Clubs. Cool. Und äh, haben dabei ein Video gedreht. So wie so ein Road-Movie war das. Das sah natürlich toll aus. Wolkenkratzer, riesen große Stadt, sah aus wie New York eigentlich. Und ein paar Auftritte auf Bühnen mitgefilmt. Und dann hat die Plattenfirma das so an Formel 1 geschickt. Das war damals eigentlich die einzige Sendung. Oh, ich habe es geliebt. Ja, ich auch. Und dann haben die uns eingeladen, sie haben das Video gezeigt und wir haben ein bisschen gequatscht und dann wurde das ein Selbstläufer. Und dann kam diese Platte raus und dann sind sie schon mit, glaube ich, 38.000 Stück rausgegangen am ersten Montag. Und dann rief der Plattenfilmchef am Dienstag und sagte, die sind weg, die, die sind weg, die sind verkauft. <lacht> und dann waren wir am Sonntag drauf bei Jürgen von der Lippe und er sagte, meine lieben Damen und Herren, wenn Ihnen dieses Stück gefällt, kaufen Sie gleich die ganze Platte. Und dann waren am Montag drauf 180.000 Stück weg. Also es war so eine Dimension, das war nicht nur uns schwindelerregend, das war auch der Plattenfirma schwindelerregend. Und dann ging das immer so weiter. Und dann haben wir eine Tour gespielt, die war zu klein und dann waren wir schon 88 im Sommer schon auf den ganzen Open Airs. Und das ging wirklich so, irgendwie hat man Nerv getroffen. Ich
1: Definitiv. Ja, ja. Und
0: ich habe euch das erste
1: Mal gesehen in berlin See, auf der <lacht> Rennbahn und das war so mein erstes großes Konzert wow. mit Westbands als Ostberliner. Ja. Bin bald durchgedreht.
0: Das war wirklich, also oh. des, dieses Wochenende. Gänsehaut. Ja, ja, das war Gänsehaut. Es war ja. schönes Wetter, es war trocken draußen. Ja, es war heiß. Warm. Wir hatten ein 24-Stunden-Visum. Äh, 24 für Ostberlin, weil wir praktisch so eingereist sind und äh, normalerweise musste man ja Mitternacht raus. Also das war, wir waren die ganze Nacht noch. Ich bin dann noch mit Musikern von den Skeptikern in den Eisenbahner nach Oberschöneweide gefahren. Da haben wir noch weiter gezockt, Musik gespielt cool, und bis morgens um fünf gefeiert. Und noch Fans, die wir mitgenommen hatten, an den Stadtrand gefahren. Die mussten dann noch über die Ostberliner Stadtgrenze gehen. Also da waren noch irgendwie Kontrollen sogar an der Ausfallstraße Und äh, das war ein unvorstellbarer Tag. Also das war wirklich, war auch mein größtes Konzert aller Zeiten und das war so toll. James Brown war ja da, Katharina ja. Witt hat moderiert ja. und äh, viele, viele Ostbands haben auch nachmittags gespielt und äh, das war schon ganz, ganz besonders. Und vor allen Dingen, was toll war, war diese emotionale Nähe zu diesem Publikum. Weil das kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen, das war ja für uns als Westland ganz exotisches Land und wir haben ja in meinem Kopf, ich habe gedacht, diese Mauer hält ja ewig. Ich habe gedacht, das, das bleibt jetzt einfach so. Niemand hat gedacht, dass das so schnell zu Ende geht. Glücklicherweise und, ist es so gekommen. Ja, ne? und dann ging man auf diese Bühne und man, man spielte eben in Deutschland, das muss man einfach so sagen. Und es war genau wie auch in Westberlin, nur dass die noch freudiger waren und mhm. das war... So ein tolles Erlebnis. Da habe ich so die nächsten Tage gegrübelt und habe gedacht, irgendwie, das ist doch alles Quatsch hier mit Osten und
1: West. Hast du also, irgendwelche, irgendwelche belegten Zahlen? Weil so genau weiß ja im Osten keiner, wie viele Leute da tatsächlich waren, weil geschätzt waren es ja über 100.000 Menschen, die da auf dem Platz ja, waren. Ja,
0: ne? 120.000. Ist unfassbar, was damals ja. sowas war. Wenn ja. ich mich daran erinnere, habe ich jetzt sofort wieder eine Gänsehaut. <lacht> ich auch, ich auch. Und wir sind vom Alex, wir waren im Alex in diesem großen Hotel, da war Treffpunkt sozusagen und sind von dort mit einem Bus nach Weißen See gefahren und quasi so ab Alex waren die Straßen eigentlich voller Menschen. Das war hm. unfassbar, die Straßen waren, waren voll, die Bürgersteige waren voll und dann ab Pankow waren auch die Straßen voll und man fuhr da so durch hm. und das war schon beängstigend, also es war wirklich toll. Und ich habe danach, wirklich auch ein paar Tage später, ich habe gedacht, eigentlich mehr geht nicht mehr im Musikerleben. Ich war dann wirklich auch eine Zeit lang so ein bisschen müde, weil ich dachte, wie will man das jetzt toppen, ja?
1: Ja, kann man nicht. Nee, aber es also ist auf jeden Fall nicht. eins ja. der Erlebnisse, was du mitnimmst und sagst, ja. das habe ich, ich war dabei, das ist toll. Und es gibt ja das Ganze auch bebildert. Es gibt, glaube ich, auch eine DVD, wo man einige Sachen sogar sehen kann.
0: Genau, wir haben eine Jubiläums-CD gemacht, haben die alte Platte nochmal remastert, dass sie zeitgemäß eben schön klingt. Die klingt jetzt wirklich modern. Und ich durfte diese damals die Original-Filmaufnahmen angucken von dem Tag, weil 11.99 hat das gefilmt. Und es gab im DDR-Fernsehen so einen 40-minütigen Beitrag, aber das Konzert war eigentlich fast 60 Minuten und die haben auch schon vorher gefilmt. Es gibt einen Hubschrauberflug über diese Menschenmassen drüber, auch außerhalb des eigentlich des Bühnenbereiches. Und ähm, die hatten auch damals tatsächlich äh, zwei Sätze rausgeschnitten im Fernsehen, nämlich von Katharina, wir kommen jetzt wieder und immer wieder und jedes Jahr wieder. Und ich hatte am Ende gesagt, wir lieben euch, sogar das haben sie rausgeschnitten. Und dann habe ich mir dieses Material einen Tag angeguckt und habe daraus eben einen Film zusammengestellt und der ist eben auf dieser DVD drauf. Also wer damals da dabei war oder gern dabei gewesen wäre, der kann sich diese DVD erwerben. Es gibt als Download gibt es das nirgendwo, man muss wirklich eine DVD kaufen, aber das lohnt sich, weil ich glaube, viele Leute werden sich auch erkennen, weil sie, es gab auch eine Bühnenkamera und man sieht dann auch wirklich ein paar tausend Menschen im Laufe dieses Konzertes Krass. vor der Bühne. Erste Reihe waren Blauhemden, also mhm. FDJ, aber auch die waren ganz freundlich und äh, am Anfang standen die mit dem Rücken zu uns, am Ende sieht man, wie sie sich auch rumdrehen und dann wird es dunkel gegen Ende des Konzerts, dann muss man Blueprint nochmal spielen. Das ist ein ganz schönes Dokument, wirklich.
1: Wahnsinn. Dann warst du bis 1990 warst du bei den Rainbirds und dann hast du mit BLAB von den Ärzten irgendwie ein anderes Projekt gegründet. Ne?
0: Ja, die Ärzte hatten, sich ja, hatten ja eine Pause eingelegt nach dieser Westerland-Live-Platte. Hm. Wir waren ja vorher schon befreundet, die waren auch bei unserem letzten Berliner Konzert im Tempo drum und dann ähm, haben wir, also der Rodrigo, der Rainbirds-Gitarrist, der jetzt der erste Bassist ist und mhm. ich und der Bela haben eben Depp Jones gemacht, das sollte sowas sein wie Chili Peppers oder so, mhm. so eine Crossover-Band-Funk-Metal-Punk, das war damals sehr modern. Und richtig hart und wild. Und der Farin hat dann ja King Kong gemacht. Das war praktisch das Gleiche, nur mit ihm. Und dann äh, haben wir auch bei Sony eine Platte gemacht. Und im Jahr darauf nochmal eine. Aber das war natürlich sehr mühsam, weil die Plattenfirma hat gedacht, jetzt kommen die Rainbirds und die Ärzte zusammen und das wird noch größer. Aber die Musik war zu anders und zu weit von dem entfernt. Und auch die Ärzte haben natürlich durch diese Double Frontman-Geschichte von Bela und Jan, die haben sowas ganz eigenes, hm. das funktioniert dann als Solo-Projekt nicht so richtig, aber das war natürlich eine tolle Zeit, weil wir haben praktisch so aufgehört, so in, in riesen Stadien am Ende bei Open Airs und dann sind wir mit einem kleinen Bus wieder auf Tour gefahren, haben unsere Sachen selber geschleppt, weil wir wollten es dann auch so basisnah haben <lacht> und äh, haben in Jugendzentren gespielt und in kleinen Clubs und äh, die waren nicht alle dankbar dafür, dass wir das gemacht haben, sondern die waren teilweise enttäuscht und haben gesagt, Wir können jetzt diese großen Popstars irgendwie hier in unserem schäbigen Laden spielen. Also es war eine interessante Erfahrung, hat einen aber sehr geerdet.
1: Das bringt dir die Bodenhaftung zurück und dann begann ja quasi 1999 so ein bisschen dein zweites Leben, ne? also die die
0: Filmmusik. Genau, also äh, ich bin Vater geworden 1998 und habe überlegt, ich muss raus aus diesem Tourmodus oder ich war auch noch Schallplattenproduzent in den 90ern und war monatelang in anderen Städten in Tonstudios, haben Platten produziert und ich habe gedacht, ich muss was machen, was man von zu Hause machen kann, was aber mit Musik zusammenhängt. Hm. Dann kam tatsächlich ein Bekannter von mir vorbei, ein Fernsehproduzent und sagte, meine Freundin hat gerade ihren ersten Film gedreht, die brauchen Komponisten, du kannst doch das. Und ich so, ja klar kann ich das, weil ich dachte, Filmkomposition ist genau das gleiche wie ein Popsong schreiben, ist es überhaupt nicht. Komplett anders, oder? genau. Ganz anders. Aber ich hatte zum Glück ein, ein Jahr Zeit für diesen Film und habe mich dann da so reingewurschtelt. Aber der Vorteil war, ich habe halt praktisch ein Honorar bekommen und konnte zu Hause bleiben, während meine damalige Frau schwanger war und war die ersten Monate mit meinem kleinen Baby zu Hause. Und habe das dann auch wirklich schätzen gelernt, weil ich war auch so ein bisschen müde von dieser Reiserei und diesem Touren. Dann hat die den Film gemacht, der wird ganz erfolgreich, der ist Vergiss Amerika, spielt in Aschers Leben. Eine schöne Ostgeschichte eigentlich von jemandem, der ein kleiner Autohändler ist auf dem Land und nach Amerika will und das klappt natürlich nicht. Aber der Film hat ein paar Preise gewonnen und dann hat die direkt ihren nächsten großen Film gemacht und auf einmal war ich Filmkomponist.
1: Tja, und mittlerweile Filmkomponist von äh, großen Namen, Engel und Joe, Dancing with Myself, Wenn die Welt uns gehört, Türkisch für Anfänger und du hast die Musik für Fakio Goethe 1 bis 3 komponiert. Genau. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, alle Leute kennen deine Musik, weil Fakio Goethe war ja bei uns, glaube ich, der Kassenschlager der letzten
0: Jahre, ne? Also insgesamt haben 22 Millionen Leute in Deutschland diese drei Filme gesehen. Das hm. ist, ist gewaltig und es wurden, glaube ich, auch 9 Millionen DVDs noch verkauft, also von allen zusammen. Das war wirklich so, dass ich zum ersten Mal seit den Rainwords was gemacht habe, was das praktisch er ergänzt hat. Also ich bin jahrelang durchs Leben gelaufen, oh, da hat Blueprint mitgeschrieben und dann kannten das alle. Und irgendwann wurden die Leute so jung, dass sie es nicht mehr kannten, sondern ja, meine Eltern finden das auch gut. Und auf einmal hm. hatte ich wieder was, wie ich gesagt habe: ja, Was, was machst du denn so? Ja, ich mache Filmmusik. Ja, nenn mal einen Filmtitel. Ja, ich habe Fakio Goethe gerade gemacht. Das war, dann, ja. das war dann, das kennt dann wieder jeder. Hm. Und das war für mich auch persönlich ganz gut, weil ich wollte jetzt eigentlich nicht, es ist toll, Blubwind oder Rainbirds gemacht zu haben, aber es ist natürlich nicht gut, wenn man das mal gemacht hat und dann wird man damit nur alt. So mhm. Da die Band ja irgendwann dann aufgehört hat oder ich aufgehört habe, bei der Band mitzumachen. Also das war dann für meine Kinder Schulhofthema. und das macht natürlich Spaß. So. Mein Vater hat die Musik für Frackio Goethe <lacht> geschrieben. Das ist schon geil, ne? Das war schön, weil das auch wirklich so... Ich habe immer zwei Indikatoren dafür, dass was wirklich berühmt ist jetzt so die letzten Jahre. Und zwar, wenn es meine alte Mama im Sauerland mitkriegt und wenn es eben meine Kinder vom Schulhof mitbringen. Also dann weiß man... also wenn die's, Und dann gleichzeitig noch mitkriegen, dann weiß man, das ist wirklich musikalisch relevant oder eben als Film relevant. Und dann hat man im Prinzip die Leute erreicht. Also da, daran merkt man es. Wenn man erklären muss, ich habe dies und das gemacht und das hast du vielleicht dort und dort gesehen... Dann ist es eben kein durchschlagender Erfolg, dann ist es auch toll und es kann auch künstlerisch wichtig sein. Aber wenn man dieses, wenn ich diesen Pol habe zwischen meinen Kindern und meiner alten Mutter, wenn, wenn die das alle mitkriegen, wenn die sagen so im Schulhof, so wir gehen da rein mit der ganzen Klasse oder wir haben das am Wochenende wieder geguckt, am Ende konnten die das mitsprechen, also die Kids in dieser Generation, also die heute so irgendwo zwischen zehn und zwanzig sind, weil die haben das einfach zehnmal geguckt und konnten diese ganzen Chantal-Sprüche sprechen. Und das war natürlich lustig. Und dann habe ich auch bei Filmfesten, bin ich aufgetreten in einem Panel, in einer Diskussion oder habe mit einer äh, Filmmusik gespielt. Und dann kamen hinter wirklich Leute an, jetzt wollen sie ein Autogramm haben, weil das war da halt wieder so ein großes Ding. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank, jetzt brauche ich nicht mein Leben lang über die Rainbirds reden. <lacht> weil es, Man kommt dann schon bei Leuten unter 30 schon mal in so Bereiche. Habe ich schon mal gehört. Mhm. so Und äh, das ist natürlich erfrischend, wenn man immer mal wieder was hat was das so ein bisschen auffrischt.
1: Also wenn du sagst, ich habe eine Tatortmusik geschrieben, dann ist das äh, sicherlich äh, eine Sache, wo Leute sagen, ja, habe ich vielleicht gesehen oder gehört oder kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber wenn so ein Ding äh, auf einmal passiert, dann sagen alle, ah ja, das kenne ich auf jeden Fall.
0: Genau. Tatort ist ja anders, weil es gibt einfach tausend oder noch mhm. mehr. Aber ich habe tatsächlich einen Tatort geschrieben. 2017 kam der raus und dann bin ich einfach Söhne äh, und Väter. Genau. Und ich bin dann einfach, da habe ich in Kreuzberg gewohnt in der Wartenburgstraße, dann bin ich einfach abends mit dem Hund spazieren gegangen, während der Tatort lief und habe mir einfach vorgestellt, das gucken gerade acht bis zehn Millionen Menschen. Also Wahnsinn. praktisch in jedem dritten Fenster, wo es flimmert guckt gerade einer den Tatort. Und auch wenn das anonym ist, war ein sehr, sehr gutes Gefühl. So, da habe ich gedacht, wow, 1, 2, 3, 4, der muss ja statistisch wieder gucken und äh, finde Tatort schon so im Fernsehbereich wirklich so eine tolle Marke. Aber cool. es gibt halt so viele Tatorts und auch hunderte von Tatort-Komponisten, dass man, man kann sagen, ich habe einen Tatort gemacht, aber wenn man dann sagt, ich habe Söhne und Väter gemacht, dann können mhm. sich dann wieder viele nicht erinnern, weil halt jeden Sonntag einer kommt und die auch tausendmal wiederholt werden. Ich hatte so als junger, Musiker so träume, also einmal eben als ganz junger in der Hitparade sein bei Dieter Thomas Heck und dann waren wir ja tatsächlich in der Hitparade mit den Rainbirds und das war dann schon so, oh ich war in der Hitparade oder als ich dann Filmkomponist war, ich will unbedingt mal einen Tatort machen, weil es schon so, reden halt die Leute am, also die reden nicht über die Musik, die reden halt über den Tatort, ob der wieder ganz schrecklich war oder ob der gut war. Aber war für mich schon so, ich finde so Tatort ist schon im Fernsehbereich Definitiv. eine super Marke, das haben die ganz toll gemacht. Und deshalb war ich sehr geehrt, als ich den dann machen konnte. Und äh, im Moment uh, mache ich ja für diese Reihe, meine Mutter ist unmöglich, meine Mutter ist, und so mache ich. Und das ist wieder so, das guckt meine Mama dann im Sauerland mit ihrem ganzen Kegelclub Rufen die sich dann am Montag an. Hast du gehört? Der Michael war im Abspann. Aber das ist jetzt schon wieder, das guckt eben dann keiner richtig unter 40. Aber dann, mm. so in, bei den, also das ist für meine Mama wieder was ganz Tolles. Ist für sie toller als Fakir Goethe. <lacht> Weil das nimmt sie zwar wahr, aber das kann sie eigentlich gar nicht, gucken, nicht mit greifen, diesen ne? ganzen Sprüchen und so. Mm. Und so, äh, hat man dann so Leuchtturmprojekte, sage ich mal. Und dazwischen macht man natürlich auch Sachen, die ja. kriegt keiner mit, die sind einfach schön und wichtig. Ja.
1: Zum Beispiel irgendwelche Sachen für Pro Pro7, für Charlotte Roach oder sowas. Ja, Charlotte Roach trifft, hast du die Musik komponiert. Oder wenn Chris Norman mal kommt und macht ein neues Album, das machst du so ganz nebenbei mit und das kriegt dann auch keiner so richtig mit, ne?
0: <lacht> also ich hatte mit Chris Norman, glaube ich, 96 hatte ich tatsächlich ein Album von ihm gemacht, hm. weil der sein deutscher Manager suchte, Produzenten in Deutschland und er hatte Demos von mir gehört und fand meinen Sound ganz gut, weil er war ganz trocken und so unaufgemotzt und er wollte sowas machen. Das Album hieß auch Handmade und da ist er auch mit seiner Band nach Regensburg gekommen, haben wir uns in ein ganz großes Studio eingemietet und haben wirklich eine handgespielte Platte aufgenommen. Die war aber auch nicht sehr erfolgreich und dann hat er halt an der Comeback-Show teilgenommen. Im und, da, und da hast du ihn auch produziert? Da habe ich ihn sozusagen durchgeführt. Wir, wir haben uns die Mühe gemacht, eigentlich hat der Sender die Playbacks zur Verfügung gestellt, aber er sagt, ich will das nicht, ich will die Playbacks mit meiner Band einspielen. Dann hat er irgendwie selber Geld locker gemacht und wir sind vor jeder Sendung, wenn klar war, welche Nummern er spielen musste, immer ins Studio gegangen und haben die alle eben live eingespielt und ich habe ihn durch die Sendung betreut. Und dann hat er ja wieder Erwarten gewonnen. Das führte ja zu einer kurzfristigen Smoky-Reunion in der ja. Gewinnersendung. Und dann hatten wir sieben Tage Zeit, um das Album zu produzieren. Das ist hart. Das war hart. Wir hatten zwar schon im Laufe der Sendung das Gefühl, oh, das geht hier bis ins Finale. Und dann hatten wir, hatte ich aber so viele Songs eingesammelt so und er hatte auch viele geschrieben. Und wir sind dann wirklich, haben uns dann zu dritt mit einem Keyboarder, der auch ein Tonstudio hatte, im Studio von Wolfgang Petri in, bei Köln eingeschlossen. Sieben Tage und haben in sieben Tagen das Album durchgehauen. Und dann hat er mit hart. Amazing auch so ein Top-Ten-Hit gehabt und das Album war gut. Da hatte ich zum ersten Mal mit dieser Fernsehcasting gesagt, auch das letzte Mal mit dieser Fernsehcasting-Geschichte Erfahrung gesammelt. Und das ist wirklich so: das Album muss fertig sein, macht mal. <lacht> Normalerweise als Künstler, oh, wir, wann kommt das Album nächstes Jahr? Jetzt schreiben wir erstmal dann und so. Und so sieben Tage, zack, krass.
1: <lacht> du ist aber Chris Norman auch ein unheimlich begnadeter Musiker. Ja. Ich habe mit dem ja mehrfach zusammengearbeitet ja. und ich finde, der braucht der einfach den Laden, egal wo der hinkommt. Da ist ja. immer Stimmung und Absolut. wirklich ein guter Musiker. Total. Und ich habe das wirklich,
0: mich hat daran gereizt, als ich diese Chance hatte. Ich wurde angesprochen vom Management von Susi Quattro, ob ich ihr neues Album produzieren wollte und vom Management von Chris Norman. Und dann habe ich mich mit Susi Quattro getroffen und habe ihr. Faktisch gesagt, wir müssen das so machen wie früher. Bass, Gitarre, Schlagzeug, so kennen the can mäßig hm? Glitterrock, laute Drums, fertig. Und sie wollte aber ein Pop-Album machen mit Saxophon und Keyboards und Samples. Und ich habe aber gesagt, mach das so, geh zurück zu den Wurzeln, du wirst mega erfolgreich werden. Und da hatte sie keinen Bock drauf. Also hat es mit ihr nicht geklappt, dann traf ich Chris Norm und der sagte... Ich will eigentlich so ein Live-Album machen wie früher. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, deshalb habe ich mich gerade mit Susi Quattro irgendwie nicht gut verstanden. Und dann haben wir es versucht. Und, Und Bei ihm hat es funktioniert. Bei ihm hat es funktioniert. Und es war wirklich so, ich war, also aus meiner Zeit von Disco mit Ilja Richter, war ich wirklich so, also bevor mhm. ich mich für Rockmusik interessiert habe, war ich totaler Smokey-Fan. Ja, ich auch. Ja, das war, und das war fantastisch und der geht ans Mikro und singt, egal, auch heute eine Nummer 40 Jahre später und das man Klingt. hört eben, ja. ja, das war wunderbar und äh, als er dann im Tempo drum gespielt hat, in dem Jahr riefen mich all meine Freunde an, egal wie cool die waren, ganz viele, kann ich auf Gästeliste und dann haben sich Leute, die heute für was ganz anderes stehen, so Ah, Smokey finden wir eigentlich gut. So.
1: Ja, ist er, da kann man ruhig zu stehen. Ja, ja. Und ganz ehrlich, Susi Quattro hätte mal auf Michael Beckmann hören müssen. Ich glaube ja. Dann hätte sie jetzt auch mit dem, das Album hat nämlich wohl nicht funktioniert bei ihr. Und insofern, ja. man muss auf jemanden hören, der so lange Musik macht und der auch ein gutes
0: Händchen hat, so wie du. Also ja. da, das ist schon gut. Also Johnny Cash hat das ja halt so wunderbar gemacht die letzten Jahre, dass er wirklich nur noch Gitarre und Stimme und weg mit dem ganzen Bombast und Schlagerkram und... Dann hat das funktioniert. Das war so ein bisschen meine Idee. So Rick Rubin, der ja alle möglichen Bands, der hat ein AC/DC album produziert, was auf einmal wieder wie AC/DC klang. Der hat die Chili Peppers produziert und es wurde richtig groß. Und ich finde, wenn man so ein älterer Künstler ist, der noch immer Fans hat, aber der eben nicht mehr richtig stattfindet, außer live, also für seine mhm. Fans als Nostalgieveranstaltung. Und man geht zu dem zurück, wofür man dann eben in seiner Jugend als junger, Künstler beliebt war. Und die, diese Leute stehen halt für einen gewissen Sound. Also bei Smokey waren es also diese Gitarren und diese pop Popsongs. Und bei Susi Quarto war es eben dieser Der Glitterrock. Rock. Mhm. Und ich glaube, wenn man zu seinem Markenkern sozusagen zurückkehrt und das ganz einfach hält und den Song und den Sänger in den Vordergrund stellt, dann ist das heute moderner, als vermeintlich modern zu sein, indem man das irgendwie weichspült. Viele Künstler wollen es nicht begreifen, viele haben es auch begriffen. Ich finde es immer schön, weil ich habe natürlich so jemanden geliebt, genau für das, was er gemacht hat, als er in meinen, und das war ja eine ganze Generation, die diese Leute dann so geliebt hat, so wie du. Genau. Oft ist ja das, was man zuerst macht im Leben, auch das Ehrlichste, weil man will einfach raus mit dem, was man da so auf der Seele hat. Deshalb glaube ich schon an das Konzept, geht zu dir zurück. Oder oder es gibt auch Leute, die bleiben ihr Leben lang sie selbst und sind deshalb auch ein Leben lang erfolgreich.
1: Die Stones zum Beispiel. Ja. Weil die haben sich zwar zwischendurch auch ein paar Mal neu erfunden, aber im Prinzip ist der Sound immer der gleiche geblieben.
0: Ja, und sie wissen, sie wissen das dann irgendwann. Und äh, die Kunst ist dann ja eher, das zu variieren, anzureichern, was zu machen, was eben das in die Neuzeit transportiert. Man kann natürlich zum Beispiel nicht immer die gleichen Texte singen wie vor 40 Jahren. Da gibt es dann Updates und die Zeiten sind andere. Und auch die Medien, man kommuniziert halt heute mit Fans anders, früher war wirklich Platte, Radio, Fernsehen, fertig. Heute und, soziale Medien wichtig. Genau. Also die Ansprache ist eine andere, aber ich glaube schon, dass man ähm, nicht einfach so willkürlich seine Musikrichtungen wechseln kann. Es gibt Leute, die, die von denen erwartet man das. Also Prinz war immer so, die neue Platte wird wieder ganz anders und der wird dafür geliebt. Aber manche Leute werden genau dafür geliebt, dass sie eigentlich sie selber sind, wie zum Beispiel Maschine, den ich da vor zwei Kulis. Wochen kennenlernen durfte im Rahmen von eben unserer Aktion Rettet die Clubs. Ich hatte mich im Vorfeld damit beschäftigt, hat mir ein paar Dokus angeguckt und muss sagen, der ist total gerade geblieben, über 50 Jahre und wird genau für diese Gradlinigkeit geliebt. Und das ist nämlich auch, sag ich mir, für den Fan eine Zuverlässigkeit, weil der Fan weiß sozusagen, was er hat. Und wenn es, wenn man es dann schafft, als Künstler das immer wieder zu modernisieren, dass man nicht das Gefühl hat, der macht ja nur das Gleiche, aber im Prinzip in seinem Kern gleich bleibt, dann glaube ich, kann man eben auch diese tollen, langlebigen Karrieren machen.
1: Ne? Definitiv. Über Rettet die Clubs reden wir gleich ausführlich. Ja. Wir wollen ganz kurz noch deine Geschichte noch kurz beenden. Also beendet ist sie noch lange nicht, aber noch ein bisschen äh, ergänzen sozusagen. Du warst zwischendurch bei der Firma Cinesong Mitinhaber bis 2016 und hast dann 2016 deine eigene Firma backton gegründet. Ja. ja. Und damit stehst du als Musikfilmkomponist äh, und Musikberater quasi zur Verfügung. Genau. Und machst interessante Dinge und hast auch einen Haufen Auszeichnungen bekommen. Und du bist Mitglied der Deutschen Filmakademie und äh, auch jemand, der regelmäßig jungen Studenten etwas beibringt.
0: Ja, ich habe äh, vor sechs Jahren hat mich ein ehemaliger Mitschüler, der ist jetzt Professor an der Beuth-Hochschule, gefragt, ob ich Lust hätte, über Popmusik zu reden. Und weil der hatte die Idee, dass er praktisch in der Populärkultur jemanden aus dem Theaterbereich, ein Schriftsteller, einen Musiker nimmt um in diesem Studium Generale, also in diesem allgemeinen Grundstudium, den Leuten was beizubringen. Der sagt, darf man eigentlich nicht sagen, aber er sagt im schlimmsten Fall billige Taxifahrer aus. Aber... Wenn sie dann im Taxi sitzen und sich langweiligen, dann sollen sie wenigstens gute Musik hören oder ein gutes Buch lesen. <lacht> und ähm, der wollte also, der hat also praktisch äh, universitätsbetriebsfremde Leute da reingeholt und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich Riesenlust zu, hatte ich nie gemacht. Und für mich war es spannend, weil die waren halt 20. Und äh, mit denen über Popmusik zu reden, ich habe das, ich habe dann praktisch über die Geschichte der Popmusik der letzten. Jahrzehnte gesprochen und ihnen erklärt, wie das alles zusammenhängt, wie technische Entwicklung, technischer Fortschritt Auswirkungen auf den Sound hat, also die Elektrogitarre hat den Rock'n'Roll bedingt, der Computer hat den, die 80er Jahre sozusagen geprägt und, und so weiter und ähm, habe dort Vorlesungen gehalten, musste dann aber wegen Fuck you Goethe, weil das so zeitaufwendig war, habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr doziert, was mir sehr leid tut, aber ich muss dann irgendwann sagen, Leute, das kann ich gerade nicht machen, ich habe hier... Hm. Ein Projekt an der Backe, wo, also ich hatte ja als türkischer Anfänger den Kinofilm hm. gemacht, der ja nur der beste deutsche Film des Jahres war und dann war auf Fakio Goethe schon ein Riesendruck, weil man dachte, das, das schaffen wir wieder und dann wurde es aber der erfolgreichste gesamte... So, also wir haben dann wirklich Harry Potter geschlagen oder so verrückte Sachen. Das ist In, schon James Wahnsinn. Bond, ja, ja. Mhm. Und da war dann aber so ein Druck drauf und das hat dann auch wirklich neun Monate gedauert. Wir waren also ab Dreharbeiten dabei, haben ja unzählige Jingles, Virals, Trailer gemacht und waren von Anfang an auch dabei. Und da konnte ich es mir leider nicht mehr leisten, diese Vorlesung zu halten. Sobald mal wieder ein bisschen Ruhe wäre, würde ich das gerne wieder tun, weil es ist toll. Mhm, man und
1: ja weiter dein Horizont, weil du mit jungen
0: Menschen zusammenkommst, die ja. einen, eine andere Sichtweise haben auf die Dinge. Ne? Ja, und weil man auch gezwungen ist, Sachen wirklich zu erklären. Mhm. Also war, warum ist das? Und auch dahinter zu gucken. Wir haben dann auch eben uns äh, angeguckt, wie sich gerade diese Tonträger in uns... Also es war noch bevor Spotify rauskam. Also es war aber schon der Übergang. Man merkte schon... Wenn man sich die Jahre ab null anguckte, wie also ab 2000 anguckte, wie die die physikalischen Tonträger, die CD, also die Maxi-Single verschwand, die CD wurde immer weniger, dann kam eben sowas wie Shazam rein, dann kam iTunes rein, jetzt sieht man gerade schon, wie iTunes abschmiert und die Streaming-Abo-Dienste übernehmen und so und so so Sachen musste ich mir dann selber mal angucken und habe dann auch mein eigenes Business begriffen und habe gesehen, oh Scheiße du wirst ja demnächst keine CDs mehr verkaufen, gerade verschwindet die DVD. Mhm. Ja, also ich habe Glück gehabt mit dem Faktor goethe film das waren noch so die letzten, oder auch der Wendy-Film, die noch Auflagen hatten. Jetzt verschwindet gerade die DVD, ist für Filmkomponisten, aber natürlich auch für Schwierig. Filmproduzenten ein Problem. Jetzt geht alles in Streaming, jetzt habe ich auf einmal Millionen... Von Netflix-Streams, also ich glaube, ich habe 380 Millionen Netflix-Streams und kriege dafür 5.000 Euro von der GEMA.
1: Das ist natürlich viel zu wenig, um davon zu leben. Millionen Netflix-Streams. Und das ist viel zu wenig, um davon genau. zu leben.
0: Das heißt, man muss sich jetzt praktisch komplett neu orientieren und muss gucken, wie man mit dieser digitalen Geschichte als Musiker klarkommt. Und ich bin immer gerne jemand, der solche Schritte einleitet, bevor es eigentlich Realität wird. Das heißt, Du bist dabei. Ich versuche dabei zu sein. Also deshalb war ich auch so froh, Anfang ähm, der Nullerjahre, dass ich ins Filmmusikgeschäft rüber wechseln konnte, weil ich sah, dass mit den Plattenfirmen, das geht so langsam den Bach runter. Mhm. Also es gibt praktisch nur noch ganz erfolglos und ganz erfolgreich. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Die haben jetzt die letzten 20 Jahre haben die meisten Musiker von live gelebt.
1: Und durch Corona kann keiner live spielen.
0: Das ist eine Katastrophe für Musiker. ja. ja. Absolut. Und ich war dann ganz froh, dass ich im Film drin war, weil das war ganz lange zuverlässig. Jetzt gerade wird es ein bisschen gefährlich, weil es gibt keine Kinos mehr. Hm. Muss man mal gucken, was es geben wird, wenn das mal alles vorbei ist. Ob Kino wieder das sein wird, was es mal war. Die Hoffnung haben wir alle. Aber man weiß es nicht. Naja, und Streaming ist halt ein interessantes Ding, ähm, weil es ganz andere Erlösmodelle gibt. Ganz andere Bezahlmodelle. Viel weniger. Fernsehen muss man mal gucken. Das ist auch wackelig. Die Privatsender haben letztes Jahr fürchterlich verloren wegen fehlender Werbeeinnahmen.
1: Aber Radio ist noch da. Zum Glück. Da bin ich auch sehr froh drüber. <lacht> und ich, wir arbeiten bitte daran, dass das auch ein bisschen so bleibt, ne?
0: Unbedingt. Also wie gesagt, Radio war, also in, in meiner Jugend war Radio das, der Sender Nummer eins, weil im Fernsehen war eben nur einmal die Woche Musik. Mhm. War bei dir auch so.
1: Oder? Genau. Und die Leute, die mit Radio aufgewachsen sind, die wollen auch Radio immer haben. Und deshalb machen wir hier einen guten Job. Hoffentlich, damit <lacht> sie uns auch weiterhin hören, regelmäßig hören, lange hören und Spaß daran ja. haben. So, wir kommen zu Rettet die Clubs. Mhm. Das ist, finde ich, eine wichtige Aufgabe während der Corona-Zeit. Da ist ja eine komplette Branche den Bach runtergegangen. Ja. Komplette Veranstaltungsbranche. Ich habe so viele Kollegen und Freunde und auch wir sind davon betroffen, als Radiosender logischerweise, weil wir keine Veranstaltungen machen können. Und dadurch geht es einfach den Leuten schlecht. Musikern, Bühnenbauern und alles drum und dran. Und ja. vor allen Dingen auch den Clubs. Und habt ihr gesagt, wir machen eine Aktion. Und retten die Clubs. Und die Geschichte
0: kannst du mal erzählen. Okay. Also es gibt in Berlin einen Rockart-Künstler. Also es ist jemand, der baut Objekte. Das geht von einem Thron über irgendwelche Wandbilder bis eben hin zu Kunstwerken aus Gitarren. Der Alex war, Molter. Alex Molter. Der hat eine Firma, die heißt Rockstar mit Doppel-X. Und der war doppelt betroffen letzten Sommer, weil alle Festivals fielen aus. Dann hat er eine eigene Rockband gehabt, die konnte nicht mehr auftreten und sein Lieblingsclub, die Hafenbad Tegel, konnte nicht mehr aufmachen. Und dann hat er gedacht, ich baue jetzt einfach mal ein Gitarrenkunstwerk, schreibe dann Namen von meiner Band drauf und versteigere die und bringe das Geld zu meinem Club an die Haustür. Das war eine schöne Aktion und während er das gemacht hat, das war so August, September, kam so, der ist in so einem Proberaumzentrum, kamen schon befreundete Bands an und sagen, ich will ohne Gitarre. Und dann hat er gedacht, Mann, wenn das so einen Nerv trifft, rufe ich mal ein paar Bands an. Und die haben gesagt, klar, sind wir dabei. Und dann entstand halt diese Idee, rettet die Clubs. Er baut eine Gitarre, ehrenamtlich, spendet die einem Club. Eine Band unterschreibt das, unterstützt das in ihren sozialen Medien. Der Club kann es versteigern oder verlosen und das Geld kann der Club erhalten. Es gibt Clubs tatsächlich, die sagen, das rettet mir den Monat. ja, mhm. dann kann ich meine Miete von Bezahlen, mein Strom, meine Versicherung und ähm, man macht natürlich eine Menge Wirbel, Leute reden darüber, weil im Moment wird immer über die Veranstaltungsbranche geredet. Und ich glaube, wenn Leute, weil man redet ja in dieser Corona-Krise die ganze Zeit über die Autoindustrie, über das Impfen, über immer über das große Ganze. Und unsere Idee ist ja, wir reden über die Ärzte und das SO36. Das heißt, wir haben eine Band, da kann man sich was darunter vorstellen und die sagen, wir finden das eine gute Idee. Wir haben einen Club, der macht seine Tür auf und man kann gucken, wie das aussieht in einem leeren Club. Und, ähm, Anhand von dieser Kombination Band und Club schafft man eben Gesichter. So. Hm. Das ist die Idee davon. Und dann steigen, also der dritte, die dritte Komponente in unserer Aktion sind halt die Fans. Und die Fans sehen dann halt meine Band unterstützt meinen Club oder unterstützt diesen und jenen Club. Und dann können die da einsteigen und sozusagen sich damit identifizieren. Und das ist auch unser Feedback. Eine Band haut eben raus. Wir machen da mit. Und dann kommen sofort die Fans. Super. Finden hm. wir toll dass ihr da was sagt, dass ihr Stellung bezieht. Endlich ihr helft einfach, weil ich glaube, ein Problem nach jetzt einem Jahr oder noch mehr Corona ist, wir sind alle so müde, jeden Morgen die Zahlen und dann klappt das nicht, dann klappt das nicht. Das wieder auf, das wieder zu und so entstand halt diese Aktion. Und er hatte dann ruckzuck im Dezember 30 Bands zusammen, also bis Rammstein, Ärzte, Seed, große Bands und viele, viele Clubs. Und dann äh, wurden diese Gitarren bei Just Music im Dezember ausgestellt, drei Wochen im Schaufenster. Und dann haben wir die im, im Januar an die Clubs übergeben und die haben die dann versteigert.
1: Und haben da ein bisschen Geld, um den Monat zu schaffen. Genau. Man muss vielleicht mal dazu sagen, also diese Gitarren, das ist im Prinzip, ist das eine große Autogrammkarte in Form einer Gitarre. Richtig. Aus Holz, mit dem Bandlogo. sieht total genial aus, rot-schwarz gemacht mhm. und die Bands signieren
0: das Ganze. Genau, es gibt also manche Gitarren oder die meisten Gitarren oder eigentlich alle Gitarren sind so schön, dass die Bands immer ins Grübeln kommen und sagen, ach, eigentlich könnten wir die auch behalten. So. Und dann die Clubs eben auch und sagen, ach Mann, muss man die weggeben. Und wir haben tatsächlich Clubs wie die Junction Bar oder der Fester Kreuzberg, die sagen, wir wollen die Gitarre behalten. Wir hängen die eben über die Bar oder die Junction Bar will einen Selfie-Spot machen und dann schreiben halt die Fans oder Stammgäste dieser Bar, ihr dürft die nicht versteigern, hängt die dahin. Und äh, dann machen wir da demnächst am Wochenende so unser Foto, wenn der Scheiß vorbei ist und wir wieder feiern können.
1: Wenn es jetzt reiche Leute gibt, die ja. viel Geld auf dem Konto haben und die sagen, ich kaufe mal diese Gitarre von Rammstein, den Ärzten, von Seed, Culture Candela, oder the Boss House und spendiere die anschließend dem Club. Ja, ich spendiere denen ja. quasi das Geld und die Gitarre.
0: Das wäre natürlich toll, weil man, dann geht man in die Annalen der Geschichte des Clubs ein. Genau, also wenn jemand da draußen im BB-Land was Gutes tun möchte, dann kann er sich wirklich an uns wenden. Und kann einfach eine Gitarre ersteigern. Ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt gar nicht mehr in Clubs gehen, einfach im Berufsleben stehen, aber eben Geld haben und was Gutes tun wollen. Und äh, jeder kann sich im Prinzip einbringen. ja?
1: Das ist ganz wichtig. Ja. Also man kann es natürlich auch so unterstützen mit kleinen Spenden oder so, auch mit größeren Spenden. Und da rettet die Clubs.com gibt es natürlich alle Infos, die man im Netz dazu braucht. Mhm. Aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Ja, es muss ja weitergehen. Die Clubs brauchen wir und die Clubs müssen in der Lage sein, diese Corona-Krise zu bewältigen, um danach wieder für uns zu öffnen, wenn wir wieder losgehen können.
0: Richtig. Und wir müssen den Leuten auch wirklich sagen, wenn sie dann wieder auf sind, ist jetzt noch ein bisschen zu früh, dass sie dann auch hingehen, weil die Erfahrung ist ja jetzt mit Sachen, die zwischendurch mal kurz aufmachen könnten, wie Kinos oder so, Theater, Biergärten, die Leute haben teilweise Angst, da gehen. Das heißt, man muss irgendwann in so einen Modus kommen, dass man mit diesem Virus auch lebt und auch wieder geht. Also ich glaube, in, an dem Tag, wo irgendjemand sagt, es ist vorbei, der ja nicht kommen wird, sondern wo es einfach wieder so wird, wie vorher und Clubs aufmachen können und Vergnügungsstätten, werden Leute nicht sofort befürchten, auch viele Clubbesitzer übrigens, die werden nicht sofort dahin rennen. Ich kann es nicht einschätzen. Also mhm. es gibt ja, diese Theorie, das wird wie die goldenen 20er Jahre und es wird eine Riesenparty geben, dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das ein wäre Jahr so lang. schön, ja. Es wäre so schön. Und ich treffe jetzt immer mehr, also je länger das dauert, wir sind jetzt auch seit fast einem halben Jahr dran, je länger das dauert, umso mehr Musiker, Clubbesitzer, Fans, Leute hinter den Kulissen. Sagen, oh Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte raus. Ich möchte spielen. Ich möchte feiern. Hm. Ich möchte wieder mit Menschen zusammen sein. Das ist schon so, wenn man wahrscheinlich wird man erstaunt sein, wenn man mal wieder in einer Runde steht und sich ein bisschen anbrüllt, weil im Hintergrund laute Musik läuft. Das ist ja so normal geworden, dass wir Einzelgänger geworden sind und äh, furchtbar. ja, oder? Ich glaube, wir sind jetzt auch so darauf gedrillt, äh, vorsichtig zu sein und zu isolieren. Und das muss ja auch alles sein. Aber spannende Frage ist ja wenn sie dann aufmachen können, wenn sie überlebt haben. Nicht alle werden überleben, auch nicht in der Gastronomie. Das heißt, da wird es schon so Änderungen geben. Dann müssen die Leute aber auch wieder hingehen, weil man gewöhnt sich. an. Also Es gibt zum Beispiel gerade eine große Angst, dass bei den Kindern, die praktisch ihren ersten, also die Jugendlichen, die ihren ersten Konzertsommer letztes Jahr vom Fernseher, vom Computer verbracht haben. Die vermissen das gar nicht, wa? Ja.
1: weil sie es nicht kennen.
0: Und die sagen vielleicht, wie, da soll ich jetzt hingehen? Ist doch kalt, ist doch heiß, ist doch... Eine dunkle Ecke ist doch teuer und Streamingkonzerte sind doch geil, kann ich zwischendurch was anderes machen und so. Und äh, es geht auch darum, diese Generation da wieder hinzukriegen, weil ich glaube, der Club, die Disco, die, die Kneipe mit Eventprogramm ist ein ganz wichtiger sozialer Ort. Also ich habe eben in meiner Jugend, ich habe meine Clique dort kennengelernt und getroffen, ich habe... Ich habe dort Bands gesehen, ich habe dort ganz viel gelernt für meinen Beruf. Ich habe vor der Bühne gestanden, habe geguckt, wie macht der Typ das vor mir auf der Bühne, der Bassist und äh, der Club ist im Idealfall wirklich so ein ganz wichtiger Ort, da kann man mit einer Clique hingehen, da kann man sich verabreden, da kann man treffen. Es gibt Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so richtig wissen, was zu machen. Die gehen dann halt in den Chat, aber das ist nicht das Gleiche.
1: Definitiv nicht. Ja. Also ich habe ja meine Karriere beim Radio quasi in Clubs begonnen als mhm. DJ. Ah, okay. ja? Insofern ja. schon alleine diese Luft da drin und das, das Flair, das Zusammenspiel von Licht, Ton, von Getränken, von Menschen, von guter Laune. Das ist sowas, es, es fehlt mir so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, auch die unmittelbare Reaktion. Ja. Du legst einen falschen Song auf, die Tanzfläche ist Tanzliche leer. Tanzfläche
1: leer, Zack. Ach,
0: Gut, ist mir nicht so oft passiert. Aber <lacht> <lacht> nee, weil du ja, aber das Tolle ja. ist ja, du kannst ja beobachten, du, kannst ja lernen, du hast ein Gefühl dafür und das hast du ja auch als Musiker. Du weißt nach einem Konzert, was nicht funktioniert hat, was du umstellen musst und so weiter und du arbeitest ja daran. Und dieses unmittelbare Feedback, dieses Strahlen in Gesichtern, du kriegst ja so viel zurück. Hm. Und mir sagen alle, die im Moment, ich bin ja jetzt halt mit 60 Bands in Kontakt, mir sagen alle, die Streaming-Konzerte spielen, das ist nicht das Gleiche. Nein. Weil Publikum du guckst in ich. so einen leeren Saal rein, ja. da kommt nichts zurück. Auch Fußball, ehrlich gesagt, ohne Zuschauer, sieht für mich aus immer wie Trainingsspiel, auch wenn die schon draufhalten. Weil du brauchst das. Du musst dieses Ding im Nacken haben. Diese, dieses Adrenalin kommt wirklich nur, wenn du diese Menge vor dir siehst und, und merkst, jetzt geht's ab, jetzt, oh, jetzt kommt der, mhm. so. Und das, das fehlt. Und auch vom Publikum aus. Also mir sagen auch viele Leute, Rockfans sagen, ich gucke keine Streaming-Konzerte, ich will irgendwie schubsen und rumrennen und Spaß haben und mitgrölen und das macht man ja alles nicht. Und mhm. ich glaube, dass äh, das ist eben viel mehr als nur eine Handvoll Clubs oder eben jetzt sind wir bei 55 Clubs und 62 Bands. Es ist eben mehr als nur diese 120 äh, Clubs und Bands. es ist Da hängen ja tausende von Fans dran und auch eben hinter der Clubtür, wer da alle arbeitet also die unsichtbaren sage ich mal
1: barkeeper ja barkeeper
0: Gattoen köche caterer transporteure hm. techniker beleuchter lichtton hm. security ja. die sitzen alle zu hause die sind ja auch ganz ganz wichtig und die fallen auch so ein bisschen durch diese durch, teilweise durch diese hilfsraster das heißt ganz viele leute gehen dann auf grundsicherung oder so oder müssen ihr erspartes verbrauch also es ist alles recht elendig und dieser Veranstaltungssektor, um auch das mal so an, an den zu richten, der vielleicht sagt, was wollt ihr denn? Da sind 1,3 Millionen Menschen in Deutschland im Veranstaltungssektor gegenüber 800.000 in der Autoindustrie. Man kriegt es noch nicht mit, man sagt, ach, der Club, da gehe ich halt nicht hin oder die Band, was wollen die denn? Es ist wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor, auch wovon ganz, ganz viele Leute unschuldig, sage ich mal, arbeitslos geworden sind oder beschäftigungslos, weil die haben ja ihren Job alle gut gemacht. Es lief ja. Sie hatten, 2019 war ein Bombenjahr, was Veranstaltungen anbetrifft. Oder eben dann noch, kam oder? Corona. Genau. So ist es.
1: genau. Wir hatten, Wir waren auch gut gebucht und wir hatten viele, viele Sachen, die wir hätten machen können und wollen. Und durften es am Ende dann nicht oder konnten es nicht wegen ja. dieses blöden Viruses. Nun denn, also BB-Rad ist auf jeden Fall Unterstützer dieser Aktion, weil wir es wichtig finden. Es ging in Berlin los. Jetzt ist Brandenburg mittlerweile dazugekommen. Ich habe so das Gefühl, das wird wahrscheinlich irgendwann eine bundesweite Geschichte. Und wir werden wahrscheinlich, wenn du weiter so fleißig arbeitest, auch nur unser 17. Bundesland Mallorca dazunehmen können, oder?
0: <lacht> das wäre schön, würde ich persönlich hinfahren, die Plakate aufkleben.
1: Gibt es auch genug Clubs, denen das Wasser bis zum Hals steht in alle, Mallorca?
0: Alle, ja? alle, alle. Nein, nein, es ist wirklich so. Also diese erste Welle in Berlin hat so ein Feedback gehabt. Also wir waren dann, irgendwann waren wir im Morgenmagazin von der ARD, irgendwann waren wir zweimal in der Abendschau, irgendwann waren wir in allen großen Tageszeitungen, weil alle gesagt haben, tolle Idee. So Musiker für Clubs. Fantastisch. Und es riefen dann noch so viele Bands und Clubs an und sagten, oh, ihr habt uns vergessen beim ersten Mal. Es ging einfach mhm. nicht mehr. Der Alex konnte nicht mehr als 30 Gitarren machen in dieser ersten Welle, weil der baut die per Hand, also das dauert immer drei Tage bis so drei, vier parallel fertig sind, die müssen zweimal lackiert werden, der sägt die Buchstaben einzeln aus, ist wirklich ein Handwerksstück und äh, er macht das alleine, das kann man auch nicht einfach so delegieren. Mhm. Und äh, dann bin ich ja dazugekommen und dann hatten wir so viele Interessenten für eine zweite Welle. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir auch die zweite Welle. Zack. Und äh, haben ein paar Leute angerufen und das war wirklich, äh, wir machen Rettet die Clubs. So, warte, ich gehe mal kurz auf die Seite am Telefon. Ja, bin dabei. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, dass wir Potsdam dazu nehmen Also wir machen jetzt Berlin-Brandenburg. Macht ja Sinn. Und auch das war sehr, sehr einfach. Wir hatten sofort den Lindenpark und das Waschhaus und ein Club in Cottbus und Luckenwalde und Forst und Panketal, alles dabei. Und auch viele Bands, Sally, Keimzeit, auch kleine lokale Bands, wir mischen das immer. Also wir hm. fragen jetzt nicht nur Promis, sondern wir fragen immer auch eine kleinere lokale Band. Und dann sind die natürlich bundesweit in ihrem Social Media und dann sofort aus Flensburg und aus Ulm und aus Köln. Wir wollen auch dabei sein. Warum gibt es das bei uns nicht? Und wir möchten das tatsächlich gerne bundesweit machen. Ist natürlich die Hölle an Organisationen. Logisch. Aber wir glauben, dass sich das noch ewig hinzieht. Jetzt das, ist die
1: Stimmung wieder im Eimer. Wie kommt man denn da am Ende wieder raus? Mit Optimismus. Mit Optimismus. Mit, mit was
0: machen, ja. Genau. Also wir machen einfach was. Wir haben gesagt, wir machen was, wir bauen Gitarren, wir bringen Clubs und Bands zusammen und dann hinten raus Fans wir machen ganz viel äh, Trara auf Social Medias, wir machen kleine Aktionen, wer von den Bands gerade eine Single rausbringt, ein Video gemacht hat, irgendeinen Podcast hat, das teilen wir mit, dass eben auch die Fans von den anderen Bands sehen, wer da alle mitmacht und was auch wieder dafür Menschen und Künstler hinter sind. Wir werden die Gitarren mit den Künstlern dann in dem Club übergeben, kleine Aktionen machen, der eine spielt ein Streaming-Konzert, der andere macht was Lustiges, äh, der Dritte macht eine kleine Talkshow, damit die Leute auch mit den Bands in den Club gehen können, wo sie ja nicht rein dürfen. Und das hatte schon bei der ersten Welle bewirkt, dass eben zwischen den Fans dieser Band und den Clubs und der Band eben Kommunikation entstand, die eben über das übliche, wir haben einen neuen Stream oder so, hinausgeht. Ja, mhm. Und das ist schon mal mehr als einfach nur zu jammern. Das und stimmt. es war dann wirklich so, die in den Clubs freuen sich, weil deren Social-Media-Accounts sind ja tot. Ich kann praktisch nur verkünden, geschlossen wird verschoben. Das ist keine gute Nachricht. Das und die waren wirklich froh, weil das ging dann über ihre Seiten, diese Verlosung und Versteigerung. Und da waren da auf einmal wieder hunderte von Leuten und es gab Feedbacks und Traffic und sie waren sichtbar. Wir machen dann Filmchen darüber, wie äh, Gitarren abgegeben werden. Und es kommt was in den Gang. Das kann man nicht vergleichen mit normalem Konzertbetrieb, aber es ist mehr als nur zu sagen, alles tot. Wir ja. tun Gutes
1: und wir reden darüber. Genau. Und für die, die es noch nicht wissen, denen erzählen wir, dass es da was tolles gibt, was auch unterstützenswert ist. Ja, gut, mhm. wer sich informieren möchte, der findet äh, alles was wichtig ist, einmal im
0: Netz unter rettetieclubs.com mhm. und natürlich auch auf den sozialen Kanälen. Wir haben auch eine Facebook Seite Rettet die Clubs eingeben, da kommt man hin. Da gibt es dann auch Einzelveranstaltungen zu den einzelnen Versteigerungen und auf dem Online-Plakat, also man findet auf der Webseite direkt oben, da steht die zweite Welle und da stehen die Bands, die diesmal teilnehmen und wenn man bei diesen Bands auf ihre Facebook-Accounts geht, dann sieht man eben die Posts, die es, zu, die es zu dem Thema gibt und auf unserer Webseite, auf der Startseite sind immer die aktuellen Versteigerungen und dann kann man eben entweder mitsteigern oder manche Bands machen Lose, man kauft einen Los und kann dann eben für ein Fünfer oder für ein Zehner dieses tolle Kunstwerk gewinnen und irgendwelche Trostpreise, Eintrittstickets, wenn da mal wieder auf ist, unterschriebene Plakate, also da ist wirklich was los, man kann sich da schön mit beschäftigen und äh, man unterstützt halt seine Band und eben auch seinen Club oder eben seine Stadt im Endeffekt. Also wenn jetzt möglichst viele Potsdamer oder Cottbusser oder Luckenwalder mitmachen, sie sorgen ja dafür, dass sie eben in ihrer Stadt den Club, die Band, die ganzen Leute, die dort arbeiten, die umliegende Gastronomie, weil oft äh, lebt ja dann auch die Pizzeria drei Türen weiter oder der Imbiss lebt ja davon, dass nach dem Club da alle nochmal schnell hingehen. Das ist ja, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja gerade alles tot. Hm. Und äh, wenn ich praktisch jetzt auch einfach meine Heimat liebe oder meine Stadt liebe, dann kann ich da wirklich mich einklinken und einfach teilnehmen. Und das ist komplett Charity von unserer Seite, es ist Non-Profit, der Club kriegt 100% von dem Geld uns macht das Riesenspaß und ich kann nur sagen, alle, die mitgemacht haben bis jetzt hatten Riesenspaß. Ja? Das, das bringt auch dem, sage ich mal, Fan und Unterstützer wirklich Spaß.
1: Dann sage ich an der Stelle mal herzlichen Dank dafür, dass du das machst, dass ihr das macht. Also du, Michael Beckmann, zusammen mit unserem Künstler Alex Molter aus Berlin und mit den vielen anderen unterstützenden Bands ja. und Musikern, die auch aus unserer Region natürlich dazukommen. Also ich sage nur mal Keimzeit, die Zöllner, Robert Gläser und äh, Krehe und äh, Maschine, Bir und wer auch alles dabei ist. Es sind so viele dabei, die sagen, das ist eine unterstützenswerte Sache. Ich sage als Radiosender oder als Vertreter des Radiosenders herzlichen Dank dafür. Mhm. Das ist richtig toll. Macht bitte unbedingt weiter so. Und wer noch mehr erfahren möchte über Michael Beckmann als Musiker und die interessante Geschichte, auf beckton.com gibt es alles, was man wissen und lesen möchte.
0: Tone mit O-T-O-N-E geschrieben? Englisch geschrieben. Englisch. Jetzt habe ich vor lauter tollem Gespräch mit dir vergessen, mich zu bedanken. Und zwar wollte ich mich äh, bei dem Ralf vom Paris rum Erkner in Erkner bedanken. Der unterstützt uns gerade so ein bisschen finanziell und deshalb können wir gerade unser Holz und unseren Sack kaufen, weil wir machen das ja Quasi unbezahlt und, äh, aber jetzt so bei 30 neuen Gitarren wird's dann wirklich teuer und der Alex kann das nicht mal selber zahlen und der Ralf unterstützt uns so schön. Und er macht auch äh, nimmt auch teil für Brandenburg, also paris und erkner mhm. da kommt, macht der Quaster von den Pudis mit und danke, danke Ralf.
1: <lacht> Ralf, ich schließe mich an, herzlichen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir viel Kraft und Erfolg für die Dinge, die du noch vorhast und das ist eine Menge, das weiß ich bei dir. Michael Beckmann war bei mir im bb radio Mitternacht zock podcast und wir würden uns natürlich über ein paar Kommentare unten drunter auch freuen. Ne? Unbedingt. Bis zum
0: nächsten Mal. Gerne. Tschüss. <lacht>